0: Merci, Pastor Annie. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège que nous avons d'être avec vous sur cette journée spéciale, sur la journée de Pâques. Et euh, ce matin, le, le, titre de, le message, c'est « La puissance de Pâques ». Et je veux vraiment vous parler ce matin à propos de la significance de ce jour-là dans nos vies comme des croyants. Je sais que dans le monde, le monde célèbre toutes les fêtes différemment que nous. Et même ce matin, mon, mon, ma petite, elle, elle me demandait, papa, est-ce qu'on va avoir du chocolat? Est-ce qu'on va faire un chasse au trésor? Et, et, et on a dit oui. Mais en premier, on va aller à l'église. En premier, on va aller, on va servir le Seigneur, on va adorer le Seigneur. Amen. On va l'honorer Dieu. En premier, parce que ça, ce, c'est le jour à propos de lui, à propos de quest ce que Jésus a fait. Amen. Et c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Amen. Si vous voulez, tournez avec moi dans vos bibles à 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Et je veux commencer de lire ce verset. Ça, c'est la fondation pour partir le message ce matin à propos de la puissance de Pâques. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 3, c'est dit, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, verset 4, qu'il qu a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures. Alors ce matin, on comme l'apôtre Paul a, a vraiment a, a séparé les choses, une importance pour chaque chose. On va parler de la mort de Jésus-Christ, on va parler de son enterrement, on va parler de la résurrection et comment ça tout fonctionne et, et la significance de ces choses-là dans nos vies personnelles. Et vous allez voir les, les, les grandes bontés de Dieu, amen, dans nos vies et les buts ce matin. Moi, je trouve que, moi, je, je crois que vous allez être vraiment encouragés, inspirés ce matin, amen, que le président de Dieu sera présent avec vous dans, dans vos maisons, dans vos salons familiaux, dans vos sous-sols. -sous Peut-être vous êtes dans l'auto, euh, peu importe où, euh, je ne sais pas où vous êtes, mais je crois que la présence de Dieu est sur vous ce matin. Amen. Alors, en Luc chapitre 24, on va parler de la mort, Amen, la mort de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, verset 26. On voit c'est ce, après la résurrection de Jésus, et Jésus est là et, et, et arrive sur le chemin d'Amaus, euh, et il y a deux disciples qui sont en train de voyager en, sur ce chemin. Mais Jésus va les, les, les rencontrer, et, euh, et il ne savait pas que c'était Jésus. Et il est en train de, de dire à Jésus, Jésus a demandé pourquoi vous êtes tellement triste. Et les disciples ont dit, ben vous n'avez pas entendu L'histoire, qu'est-ce qui a passé? C'est partout dans les nouvelles. <rire> où étais-vous? Tu viens de où? Et ils ont commencé à raconter comment Jésus, le Sauveur, le prophète, l'enseignant, était crucifié par le, 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 le gouvernement et euh, toutes les choses terribles qui ont passé. Et après ça, Jésus les a parlé, franchement. Il a parlé franc Il a dit, en verset 26, ne faille-t-il pas que le Christ souffrir ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors, Jésus a pris le temps, il y a toutes les montrées de, de, de Moïse, le livre de Moïse, les, les prophètes et, et les psaumes, il a montré tout ce que Jésus avait euh, a fait et, et tout ce qui était supposé de faire, et c'était prophétisé, c'était planifié. Amen. Alors, ce matin, je vais vous demander c'est quoi le prix? C'est quoi le prix? La mort. la mort, on parle de la mort de Jésus-Christ. C'est quoi le prix? On parle souvent, on dit que Jésus-Christ a payé le prix. C'est quoi le prix? La mort, oui. Mais Romains chapitre 6, verset 23 se dit, Car le salaire du péché, c'est la mort. Le prix du péché, c'est la mort. C'est ça le prix. C'est le prix que Jésus a payé pour nous. » Et le monde dit « Oui, mais j'ai jamais fait quelque chose de mauvais dans ma vie. J'ai jamais euh, euh, été méchant. » Mais Romain, chapitre 3, verset 23, se dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous savez, ce n'est pas à propos de nous, nécessairement, dans le sens que, oh ben, moi j'ai fait les bonnes choses ou je ne fais pas les bonnes choses si je suis méchant ou non. C'est à propos de qu'est-ce qui a passé. C'est une histoire dans le monde où est-ce que Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché. Il a mené la mort dans la vie sur la terre. C'est eux autres qui ont péché et à cause de cela, ça, ça les a transformés de l'intérieur jusqu'à l'extérieur avec un, 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 avec le péché. Et nous aussi, chaque personne qui est née dans ce monde depuis ce temps, on a une nature du péché. C'est ça le mot que je voulais chercher. Et on a une nature du péché, on est pris dans le péché. Et hey, la Bible dit qu'on a tous péché. Il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a pas personne qui était... Si vous avez même dit un, un mensonge, un petit mensonge, une petite exagération, ce n'est pas la vérité. Même si un fois vous, vous avez menti à quelqu'un, même une fois si vous avez pris quelque chose qui n'était pas à toi, même si vous avez fait des, des petites décisions, le péché, c'est le péché. Grand ou petit, c'est tout péché. Alors le prix... Pour le péché, c'est la mort. Il est la mort. Vous savez que Dieu est un Dieu, un Dieu juste. Et le diable, il sait, parce que la Bible dit que le diable nous accuse. Il, il est notre accusateur qui est là, est en train d'accuser nous à, à, devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ça. C'est parce que Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu juste. Et un Dieu juste, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu juste, il faut que tu condamne le péché. Il faut, faut que tu corriges le, le, les choses qui ne sont pas correctes. Amen. C'est ça, la justice. La justice, c'est que les mauvaises choses soient corrigées, soient condamnées, soient punies. Alors, Dieu, il y avait un prix à payer pour le péché. Et c'est très intéressant, dans l'histoire de la Bible, on a entendu des mille, milliers des années, jusqu'à que Jésus-Christ, est venu sur la terre. Je vous dis pourquoi. C'est parce que Dieu attendait, attendu jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Parce que si vous connaissez un petit peu à propos de l'histoire, à propos des Romains, les Romains, euh, 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 le, 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 euh, eux autres dans ce temps-là, eux autres étaient en charge de, de cette place. Ils ont, ils ont conquéré, ils ont pris charge, contrôle de cette place-là, et, et même en Israël, était étaient en charge. Et euh, Dieu est tendu pour ce jour-là. Pourquoi? Parce que, avez-vous jamais vu dans l'histoire, ils disent que les Romains se sont vantés, qu'ils ont créé la peine de mort la plus horrible et la plus douloureuse que le monde a jamais connue jusqu'à ce jour-là. Ils ont créé des nouvelles façons de faire souffrir les criminels pour donner douleur. Et c'est très intéressant que Dieu a attendu jusqu'à ce jour-là, c'est le temps pour payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix par sa mort à la croix. Pas juste sa mort, mais il a été torturé, il a été condamné. Ils ont donné le plus de souffrance, le plus de douleur qu'on ait jamais vu sur la terre jusqu'à ce, ce temps-là. D'être crucifié sur une croix, c'est terrible, c'est horrible. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est mort à la croix? Pour payer le prix du péché. Vous demandez pourquoi Jésus est mort à la croix? Il est mort à la croix, pourquoi? Parce que c'est cela le prix. C'était le prix pour le péché. Pour le péché, la nature de péché qui est en nous, à cause de nos parents, au début, Adam et Ève, au début du monde. Aussi pour nos péchés qu'on fait chaque jour, nos manquements, nos erreurs. Alors, c'est quoi le produit? Le, le, le produit? C'est quoi qu'on qu achète pour le prix? Mais c'est le pardon du péché. C'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui, 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 qui nous donne la liberté. Le pardon, c'est quelque chose qui, qui nous libre du péché, qui nous libre de la, la douleur, la peine, le, le, le blessure. Le pardon, c'est qui nous libre de l'action qui a été faite, le manquement, l'erreur. Quand on est pardonné, on est libéré. Et la puissance et le pouvoir de, de ces manquements et ces erreurs et ces blessures, ils n'ont plus le pouvoir sur nous. Ils sont plus sur nous en train de nous, nous garder et nous tenir et nous lier. On est lèvres d'eux autres. Avez-vous jamais été blessé? Avez-vous jamais été offensé par quelqu'un? Avez-vous jamais expérimenté l'esclavage le, de ces choses-là dans nos vies? Le manque, le manque de pardon, comment ça se fait en nous? Ça nous lie, ça nous empêche de vivre en, en, en santé, en contentement, en, en bénédiction, en joie. Alors, on essaie de chercher partout, en train de faire les choses avec nos amis, des groupes. On essaie de trouver de nouvelles choses de, de, pour, pour nous donner la joie, pour nous donner le contentement. Mais toujours après qu'on l'a fait, on, est, on a le même problème qu'avant. Parce qu'il y a juste une chose qu'on a besoin, c'est le pardon. Le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Pour tous nos manquements, pour toutes nos blessures, le pardon. C'est dit en chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés ou le pardon du péché selon la richesse de sa grâce. Amen. Jésus, la raison qui est mort, la croix pour nous, c'est pour le pardon du péché, c'est pour payer le prix de nos manquements, de nos erreurs. Chaque personne a péché. Personne n'est parfait, mais Jésus était l'agneau parfait. Lui, il est sans tâche, il n'a pas péché. Il était parfait, il était en obéissance à Dieu, son Père, toute la langueur qui était sur la terre. Mais Jésus a payé le prix pour nous, il est devenu péché pour nous. Et c'est plus que juste le pardon du péché. Je vous dire quelque chose ce matin. Peut-être vous avez dit oh merci Seigneur que Jésus il est mort à la croix pour nous pour nous pardonner de nos péchés oui mais c'est plus que ça c'est pas juste de, de nous libérer les erreurs du péché et de la mort mais c'est plus que ça c'est pour nous changer notre identité vous voyez que ce que Jésus-Christ a fait à la croix c'est un échange une vie pour une vie il a pris notre place. Il a pris votre place. Et moi, on était dû pour être de souffrir comme lui sur la croix, puni, condamné. Mais Jésus a pris notre place. Il l'a fait pour nous. Il a passé à travers pour nous. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de plus grand ici que juste le pardon du péché. Il voulait changer notre identité. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Veuillez tourner avec moi ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, 21, se dit, «Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il a fait devenir perché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. <rire> Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris notre identité comme pécheur. Il a pris notre identité que qu'on ne réussit pas. On manque, on a des erreurs, des fautes. Pour nous donner... Son identité, la justice de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire la justice? La justice, ça veut dire que c'est comme, c'est juste comme si tu n'as jamais péché. C'est comme si tu n'as jamais fait des erreurs. C'est comme si tu, tu, prends la vie de Jésus sur la terre en obéissance à Dieu. Et c'est pas par, par, les œuvres. Et c'est pas mérité par, par les bonnes choses. C'est un don qui était donné. Votre identité, c'était un don gratuit donné à vous. C'est à vous, ça vous appartient, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de mériter ou gagner. Vous ne pouvez pas. Personne sur cette terre est capable. Il y avait juste une personne. Son nom était Jésus. Et lui a fait ça pour vous. Alors, on prend l'identité. On le prend comme un, un, un cadeau. Amen. Il n'y a pas d'autre façon de le recevoir. Amen. Seulement en croyant du cœur. Je veux vous montrer quelque chose à propos du salut que peut-être vous n'avez pas vu. Gardez dans ta tête ce cet sujet de la justice de Dieu, votre identité. Et c'est quoi la formule Biblique pour le salut, c'est un Romain, on trouve ça en Romain, chapitre 10, versets 9 et 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais maintenant, en verset 10, le Paul explique encore plus le, le salut, comment ça fonctionne de confesser avec la bouche et de croire dans le cœur. Verset 10, ils disent... Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Wow! On voit ici, le monde dit, oui, merci Seigneur que je suis pardonné. pardonné. Oui, mais aussi c'est plus que ça. C'est d'atteindre un, un, une identité différente. C'est de devenir... Une autre personne. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Toutes les an choses anciennes sont passées et maintenant tout est devenu nouveau pour nous. Amen. Dans la vie. Hallelujah. Spirituellement. Si vous avez accepté Jésus, vous avez reçu le don de Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le parc, la journée de Pâques, on est on rappelé de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur le croix. Il est mort à la croix pour nous. Et j'espère que le monde, ça s'est publié et énoncé plus que les chocolats de Pâques ou le lapin de Pâques, que le monde voit la raison la vérité, que ce jour-là, ce week-end-là, on célèbre ce que Jésus-Christ a fait depuis des milliers d'années, mais encore aujourd'hui, il y a la puissance pour chaque personne qui croit, pour vous et pour moi. Alors, vous avez une nouvelle identité en Jésus-Christ. Maintenant, on va continuer. Moi, je vais juste parler un peu à propos de l'argent le, 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 ou de la méthode, la façon que Dieu a utilisé pour payer ce prix-là. Vous savez, se prendre de l'argent, se prendre quelque chose pour payer. Quand vous allez à le magasin, amen, pour acheter quelque chose, tu ne peux pas le, le juste donner, n'importe quoi, il y a une certaine façon pour payer. Il faut que tu aies l'argent. Et aujourd'hui, tout change, maintenant tout est numérique. Et, et, et là, on, on arrive à la place et, et on veut payer avec euh, de l'argent, mais il faut que tu aies les choses numériques. Même pendant cette quarantaine, la plupart de nous, on, on, maintenant, on paye, on achète sur l'Internet. Ça prend le numérique, les choses numériques, les comptes de banque, les cartes de crédit, les cartes numériques. C'est quoi le, ce que Dieu a utilisé pour payer le prix? Parce que oui, il y avait besoin d'avoir quelque chose. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Venez avec moi dans vos bibles. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, verset 19, se dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ. » comme un agneau sans défaut et sans tâche. Qu'est-ce qu'a fait le sang de Jésus puissant? C'est parce qu'il avait sans tâche. Il, il était parfait. Amen. Il est un agneau sans défaut. Amen. Alors, son sang avait de la valeur de puissance. C'était vraiment... Et il a donné qu'est-ce qu'il a acheté, nous, avec? Qu'est-ce qu'il a acheté? Notre identité. Le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qu'il a acheté? La vie éternelle. Il a acheté avec son sang. La prochaine fois que vous voyez un film de Jésus-Christ, quand vous voyez le film de la passion, la passion de Christ, et vous voyez tout le sang qu'il met sur lui. Oui, je sais c'est un peu trop pour les enfants, mais c'est important qu'on explique. C'est le sang de Jésus qui était le prix pour nous donner la vie en Jésus-Christ pour nous reconnecter en relation avec notre Créateur, notre Père céleste, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous laver de toutes nos erreurs, pour nous donner une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est pour ça le sang. Ah oui, il y a beaucoup de sang. Oui, on voit ça avec le couronne. Et sur sa tête, qui, qui toute le sang, et, ils l'ont frappé, et, et toutes les coupures sur son dos, ça c'est pour nos, nos, nos maladies, c'était pour la guérison divine. Oui, il était quasiment nous, parce que c'est la pauvreté pour nous donner les richesses, pour pouvoir notre provision de Dieu divine. Et tu vois dans la passion de Christ, et voir Jésus-Christ sur la croix avec ton, son sang, partout. Et me donnait voit son sang cou jusqu'en bas de la croix. Souvenez-vous que ça, ce, c'est le prix qui était payé pour votre éternité. Ça, ce, c'est le prix qui était payé pour votre guérison. Ça, ce, c'est le prix qui était payé pour votre provision. Ça, ce, c'est le prix qui était payé pour votre liberté. Ne faille-t-il pas le, que le Christ souffrit ces choses? Et à cause que Jésus-Christ a fait ça, on a été donné une nouvelle identité, la justice de Dieu. Et quand on va dans la présence de Dieu, en prière, en, dans l'assemblée, dans la parole de Dieu, ce n'est pas à propos de qu ce qu'on a fait ou pas fait. Ce n'est pas à propos des de choses qu'on a méritées, si on est méchant ou non. Mais c'est à cause du sang de Jésus qui était déversé. C'est là qu'on rentre dans notre identité. On va dans la présence de Dieu avec assurance. Pas pour, pour, pour qui on, on était ou, ou qui nous sommes par nous-mêmes, mais qui nous sommes en Jésus-Christ, pour qui Jésus est dans nos vies. Amen. Le prochain, on va aller, c'est l'enterrement. Le, je veux vous parler de l'enterrement. Non, non seulement était Jésus crucifié, il est mort à la croix, mais était enterré dans le tombeau. C'est quoi le significant C'est quoi l'importance de cela? Moi, je vais vous montrer en Jean, chapitre 12, verset 23, les paroles de Jésus qui a enseigné. Il dit, en verset 23 du chapitre 12 de, du livre de Jean, ça dit, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, en verset 24, je vous le dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de, de fruits. Jésus est en train de, de parler à propos de sa vie, le plein de Dieu pour lui, d'être crucifié, de d'être mort à la croix et d'être enterré. Je vais vous dire pourquoi. On sait aujourd'hui, le monde regarde cette verset et dit "Ouais, mais Jésus a dit un, un semence, il faut que ce soit mort avant d'être capable de, de, de croire." Mais on sait avec les sciences aujourd'hui que semence reste toujours vivant. Il n'est pas mort. Euh, euh, il, il, il est endormi. Et, et, mais, mais la semence est vivante et les choses continuent de fonctionner dans la semence. Et quand tu mets ça dans la terre, avec tous les nutriments et tous les, 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 les minéraux dans, dans la terre, mais ça, ça, ça le fait une action, que ça fait pousser la semence de commencer à faire euh, euh, comment dit ça, le processus de germination. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'il est en train de d'écrire sa mort, son enterrement et sa résurrection par une semence. Et oui, il dit, il parle pour la sémence. Si ça tombe à terre, il faut que ce soit mort. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire vraiment? C'est que la était avait besoin d'être mise dans le sol, enterrée. Et ça, c'est... Une illustration de Jésus, le plein de Dieu pour sa vie, pour nous racheter. Alors l'importance ici, c'est que Jésus était enterré dans le tombeau. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente Pourquoi Parce que d'être enterré, ça représente la fin de une chose, la fin de une vie. Et c'est le, le, le fin, le mort de quelque chose. Alors, Jésus-Christ, ce n'était pas juste qu'il soit mort à la croix, mais il avait besoin d'être enterré pour montrer un fin. C'est quoi la significance de cela dans notre vie? En Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul nous enseigne. Il se dit, nous avons donc était ensevelé, ensevelé avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le Bible dit, nous avons donc été ensevelés, enterrés avec Jésus-Christ, avec lui par le baptême en sa mort. Jésus-Christ était enterré pour montrer la fin de sa vie sur la terre. La fin de, de tout ce qu'il avait fait, son nom sur la terre, le, sa fin, boum. Son passé, ça arrivait à un fin. Et pour nous les chrétiens, la Bible dit c'est important que nous aussi, pourquoi on fait le baptême dans l'eau? Le Parce que ça représente, ça représente le salut. Amen. Que oui, on était condamnés, on était prédestinés par la nature, par le péché, d'être condamné, d'être crucifié, punis pour nos péchés, pour nos choix. Parce que ça, c'est la justice mais Jésus-Christ a pris notre place et lui était crucifié. Lui-même a pris la douleur, les blessures, la condamnation pour nous. Et lui était enterré dans le tombeau. Et quand on est baptisé dans l'eau, on met le monde en sous de l'eau. Ça représente qu'on est crucifié avec Christ et qu'on est enterré. C'est quoi la signification que ça? C'est que le péché le, qui est pris par l'ancienne vie, notre ancienne vie, le passé, la puissance de le péché dans nos vies est coupée, est brisée direct là, dans le salut. Pourquoi? Parce que on est... Enterré avec Jésus-Christ. On est enterré avec lui. On devient mort à nos péchés. Ça, c'est pour les chrétiens. Je veux parler à vous, les croyants, en Jésus-Christ. Vous savez qu'il faut qu'on mord avant d'être revenu en vie, dans une nouvelle vie. Il faut qu'on soit mort. Et ça, c'est à, part, à partir de la croissance spirituelle de chaque chrétienne, avec notre relation avec Dieu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, la Parole de Dieu. Ça, c'est de, 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 de grandir, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour nous Il y a, je vous dis aujourd'hui, il y a encore des croyants et les chrétiennes qui ont besoin de mourir. Ils n'ont pas ils n'ont pas mort à leur vie, leur passé, à leur désir, leur plein, leurs ambitions. Et c'est pour ça qu'il y a encore le trouble. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore expérimenté la nouveauté de vie que la Bible nous, nous dit qu'on est supposé d'avoir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu réussi d'expérimenter de, 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 de la vie éternelle sur cette terre, la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts encore. Je vous encourage, vous les croyants aujourd'hui, si vous n'avez pas mort encore, faites-le. Faites-le en, en mentalité, en volonté spirituellement, décider, dire, moi, je n'ai plus mon passé. Je suis plus connecté avec mon passé, mes erreurs, l'ancienne personne. Je le coupe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis mort. Pour être capable d'arriver à la résurrection de la vie que Dieu nous donne, il faut qu'on passe par la mort en premier. Amen. Alors, voilà la significance de l'enterrement. Maintenant, on va déménager, on va aller jusqu'à la résurrection. Dieu a dit, Jésus a dit, il faut que tu sèmes un semence si tu veux avoir une récolte. Dieu, il veut les plusieurs enfants, il veut les plusieurs fils et filles. Alors, il a semé son fils unique, Jésus. Il est mort à la croix. Il était enterré. Mais c'était pour produire une récolte. Le troisième jour, la Bible dit, et ça c'est le jour qu'on célèbre dimanche. Le dimanche du Pâques. C'est la journée de résurrection de Jésus-Christ. Ce n'était pas juste que Jésus soit mort à la croix, crucifié mort à la croix, ce pas juste essayer qu'ils soient enterrés. Mais qu'est-ce qui nous donne la puissance? C'est la résurrection de la vie. Oui, tout, toutes les, les autres religions dans le monde, leurs dieux, leurs prophètes sont morts. Ils, ils ont leurs os encore, leurs tombeaux. Ils sont morts. Il n'y a pas de puissance, pas d'espoir. Mais Jésus-Christ est le seul qui est resté de la mort. Il est vivant aujourd'hui en puissance, amen, et en gloire. Tiens, avec moi, c'est à Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, ça dit, car ceux qui l'ont connu d'avance... Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils, Jésus, fût le premier né entre plusieurs frères. Il est le premier né de nouveau, le premier ressuscité de la mort. C'est quoi l'importance de la résurrection? L'importance de la résurrection, c'est que c'est là ce qui nous donne la puissance d'être transformés d'être recréé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est là qu'il nous donne la vie et la puissance pour vivre, pour être qui nous sommes, les nouvelles créatures en Jésus-Christ, la justice de Dieu. Amen. Enrichi avec autorité. Hallelujah. Jésus est mort à la croix comme un anneau sans tâche. Il était le sacrifice pour nous, innocent, parfait. Il a donné sa vie, mais il est resté de la, de la mort en puissance et autorité comme un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Voyez avec moi à Romains chapitre 6, verset 4 encore. Et moi, je veux lire cette section de verset jusqu'à verset 9 ensemble. Le Paul explique qu'est-ce qui a passé. En verset 4, se dit, je vais commencer comme on a lu tantôt. « Nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. On va arrêter juste là pour l'instant. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est pour ça que je vous encourage. Je vous exhorte, les chrétiens, les croyants. Que vous dites, ben, moi, moi j'ai du trouble avec ce péché. J'ai du trouble avec peut-être la peut pornographie. ou c'est Peut-être c'est les tentations euh, d'alcool ou des drogues. ou Peut-être c'est de mentir. Les mensonges. Peut-être c'est de voler. Peu importe. Il dit, mais j'ai du trouble avec ça. C'est parce qu'il faut que vous soyez mort. Amen. Est-ce que vous voyez la significance de tout ce que Jésus a passé à travers? Nous aussi, quand on reçoit Jésus, on passe à travers la même chose. Spirituellement, lui, il a fait naturel et spirituel. On fait spirituellement et il se répond dans la nature naturel. Jésus l'a fait dans le naturel et ça a répondu dans le spirituel. On a fait ça dans le spirituel et ça répond dans le naturel. En ordre. C'est pour ça qu'on fait les baptême d'eau. On est mort entier avec les Jésus. Et après, si on revient d'ordre, quand tu sautes de l'eau, c'est une image Illustration de Jésus-Christ quand il était mort à la croix, enterré et qu'il est resté le troisième jour en vie et en puissance. Verset 8. On va continuer de lire. Verset 8, Romains chapitre 6, verset 8. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ, resté des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ complètement et on comprend la significance de ce qu'il a fait pour nous, de mort à la croix, être enterré dans le tombeau et de ressusciter de la mort, c'est là qu'on voit que le, le, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On est libre, Amen. Et Jésus nous donne la puissance sur le péché, sur notre chair, sur la maladie, sur la pauvreté, sur le, 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 les dépendances, les addictions. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Le prôtre Pierre explique dans ces mots qu'est-ce que je suis en train de vous partager ce matin. Et je vais vous lire de différentes traductions, mais je vais commencer avec le Louis II. Lorsque vous pouvez me suivre, c'est dit « Béni soit Dieu » le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Maintenant, je vais aller à, dans la traduction Osterwald. Et se dit, 1 Pierre 1, chapitre 3, ça dit, béni soit le Dieu et, et Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mais maintenant, je vais vous lire de la Bible du sommeur. Et moi, je trouve que ça, c'est la meilleure explication. Ça explique qu'est-ce qu'il veut dire vraiment la signification ici de la résurrection de Jésus-Christ et qu'est-ce que se fait dans nos vies comme un croyant. Lire, lui, euh, lisez avec moi, c'est dit, verset 3, « soit Dieu. » Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers, à travers de Jésus? La, la crucifixion, sa mort, l'enterrement et la résurrection. C'est ça ce que le Pâques Signifie le parc. C'est ça, c'est ce qu'on qu parle à propos le parc. C'est ça le parc. Amen. C'est ce que J Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il nous a coupé de le péché. Amen. Mais le péché nous a coupé de Dieu. Le péché nous a fait éloigner de Dieu. On était seul, sans secours, sans puissance, sans la réponse. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a fait reconnecter, restaurer revenu envers, près de lui. On n'est plus seul, on est dans la famille, la famille de Dieu. Et où est-ce qu'on a plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur à tous ceux qui sont les croyants? Amen. Et on a on a le secours, amen, de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est là. On a la réponse pour les problèmes du monde. Son, son nom est Jésus. Ce matin, tournez avec moi à Ephésiens chapitre 2, verset 13. Ephésiens chapitre 2, verset 13. Et je vais terminer avec ça. C'est dit Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On était loin de Dieu à cause du péché, mais à cause du sang de Jésus, on, on, on a été rapprochés. Peut-être vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter ce matin, et vous avez goûté des cieux, vous avez reçu le salut dans vos vies, vous, vous avez un moment donné, grandir dans la foi. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de s'éloigner de Dieu, de s'enfuir. Vous savez, vous ne pouvez jamais vraiment s'éloigner de Dieu et son appel, son plein pour votre vie. Les appels de Dieu nous suivent toutes les jours de nos vies, jusqu'à la mort. Combien de temps est-ce que vous allez prendre en train de s'éloigner de Dieu, de courir loin de son plein, son appel? Je vous prie ce matin d'arrêter dans, dans le chemin et retourner maintenant vers Dieu. Laissez-moi vous dire, peu importe combien loin que vous pensez que vous avez allé de Dieu, le moment que vous décidez d'arrêter et de tourner vers Dieu, Dieu est là pour vous rencontrer où vous êtes. C'est comme l'histoire du prodige, le, le fils prodige. Son père, quand il est arrivé sur la ferme de retourner chez lui, son père était en train de regarder loin pour le voir, et aussitôt qu'il l'a vu loin, son Père est parti en courant vers lui. Vous savez, le moment que vous tournez, la compassion, l'amour, la miséricorde de Dieu, il te voit loin et boum, il part en courant. Tout l'amour déçu courant vers toi, pour te restaurer, pour t'aimer, pour te guérir. Êtes-vous prêts de recevoir le don ce matin? C'est un don donné gratuitement à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, dans le tombeau et par sa résurrection. Vous pouvez recevoir le don gratuitement. Je vais avoir, pasteur Annie, de venir ici et de nous diriger dans une petite prière cette prière va faire toute la différence dans votre vie. C'est ça, la puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez faire ça avec nous maintenant? Hallelujah. Pastor Annie.
1: Amen. Comme la Bible dit dans Jean 11, verset 25, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Ça, c'est le plan de Dieu pour vous aujourd'hui. Dieu veut que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il dit « Il vivra quand même s'il serait mort et quiconque vit en moi ne mourra jamais. » C'est une promesse de Dieu qu'en croyant en lui, en le confessant de notre bouche, en faisant de lui le Seigneur et Sauveur de notre vie, on ne verra jamais la mort. Ça va, On va passer de cette vie à l'éternité. On va passer comme si on ouvrirait une porte et on ferait juste entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu il veut pour chacun d'entre vous. Il veut que vous ayez cette relation personnelle, intime avec Lui et que vous ayez cette vie en abondance ici sur la terre et ça va être glorieux quand on va être rendu de l'autre côté. Amen. Mais pendant que vous êtes ici, il a un plan pour votre vie, une destinée pour vous, des choses à vous mettre à cœur. Alors si vous voulez prier avec moi, faites juste répéter. Dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés. Merci de me pardonner. Merci de m'offrir cette vie nouvelle. Je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Et si vous vous sentiez loin de Dieu et vous avez prié cette prière avec nous, ou peut-être pas. Faites juste confesser aujourd'hui et vous pouvez avoir cette, cette relation proche avec Dieu. Dites Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux rester près de toi tous les jours de ma vie. Car c'est Dieu qui veut vous donner la paix, l'amour et tout ce que vous avez besoin aujourd'hui. Pendant ce temps de crise autour de nous, nous, on peut garder nos yeux sur Jésus et savoir qu'en lui, on a la victoire. En lui, on a cette vie en abondance. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant et il est prêt toujours pour rencontrer nos besoins. On va terminer ce matin avec ce chant. Je vais vous encourager de le rechanter avec nous. « Il est ressuscité. Il est la vie. » Et on lui donne toute la gloire qui lui revient. Dans le nom de Jésus. Amen.